0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé?
1: Les stars de l'écho avec ce matin. Philippe Trainard, bonjour. Bonjour. Économiste, professeur Okna, membre du Cercle des économistes. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, on a rarement vu un aussi grand suspense ce matin d'une conférence de presse de la Fed. Il y a encore deux semaines, l'affaire était entendue. La Banque Centrale des États-Unis relèverait à nouveau ses taux de 50 points de base. Sauf qu'il y a eu la faillite de SVB, Signature Bank, Silvergate, les difficultés de Crédit Suisse, de First Republic. On ne sait plus où on en est.
0: Quel est votre Pronostics. Tout à fait. Tout d'abord, la FED se trouve juste dans la situation où elle aurait aimé ne pas se retrouver, c'est-à-dire d'avoir à choisir entre l'inflation et le soutien à l'économie et la liquidité de l'économie. Alors, elle a déjà commencé quand même à prendre quelques décisions. Elle soutient la liquidité de l'économie et la liquidité de F... euh, SVB Bank. Euh, il suffit juste de regarder le bilan de la Banque Centrale euh, des états unis la Fédérale Réserve. Euh, il avait baissé de plus de 10%. Il a a augmenté en quelques jours de 3,5% et probablement mmh. il va continuer à augmenter montrant que la Fed est en train de fournir abondamment de la liquidité. Maintenant, reste, faut-il euh, continuer à lutter contre l'inflation Je crois que l'inflation reste très élevée et ça c'est quand même la mission de la Fed et je pense qu'elle va être sur le double front. Elle va fournir de la liquidité au marché et je crois que parce qu'elle a fourni de la liquidité au marché, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle augmente les taux d'intérêt de 25%. Point de base euh, aujourd'hui. Donc Sous elle continue de
1: manier deux outils pour gérer
0: les deux urgences à voilà. la fois. Elle continue à manier et, deux outils. Et les deux outils ne s'opposent pas. Jusqu'à présent, les deux outils étaient étaient utilisés de concert. Je oui. baisse les taux et j'augmente la liquidité. Et maintenant, on va les les utiliser de façon opposée. Mais on fait plus ce... de liquidité. Est-ce que ça n'encourage pas tout de même cette inflation? Plus de liquidité va plutôt soutenir les banques et éviter que les d'autres collapsus bancaires, et éviter un collapsus du crédit, et donc un collapsus de l'activité, et donc un collapsus de l'inflation que ne souhaite pas non plus la banque centrale. Tandis que là, elle va pouvoir, si vous voulez, 25 points de base de plus sur les taux d'intérêt de la Fed... C'est rien, ça ne signifie rien pour les banques régionales américaines. Ça n'a aucune conséquence. L'important, aujourd'hui, étant en 25 Je parierais plutôt pour 25. Et non voilà. là, 50, Mais avec prudence, ouais, ouais. je ne pense pas 50. Je serais plutôt sur 25 points de base. Euh, maintenant, il faut être très prudent. C'est vrai que nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. Oui, parce qu'en même
1: temps, si Jérôme Powell, le patron de la, la Fédérale Reserve Bank, dévie de la trajectoire initiale annoncée, c'est toujours dangereux quand on est banquier central, ça va surprendre les marchés. Dans tous les cas, il y aura une, une réaction Je
0: ne pense pas que ça va surprendre totalement les marchés, parce que c'est ce que prévoient aussi actuellement les marchés. Ils Mais il y a sont... moins de
1: consensus que d'habitude
0: Oh, ils sont 90% mmh. à, à prévoir, et une probabilité de 90%, quand on regarde les probabilités implicites sur les marchés financiers, à prévoir une hausse à 475, 4,75% à 5% Mais alors, est-ce qu'il est, qu il il est encore libre de faire ce
1: qu'il veut, Jérôme euh, Powell quand les marchés décident à
0: l'avance ce qu'il va dire C'est tout le problème. Il faut à un moment donné aussi, parfois, que la Fédérale Réserve déçoive les marchés oui. et montre qu'elle peut prendre des, des décisions contre les marchés. Je pense que dans des circonstances comme les circonstances d'aujourd'hui, vous n'avez pas non plus intérêt à trop décevoir euh, les marchés sauf si ceux-ci sont pris dans une spirale déflationniste qui n'est pas encore mmh. le cas. Pourquoi est-ce que personne ou si peu de monde semble avoir prévu que ce rythme rapide
1: hausse des taux euh, des banques centrales était un jeu dangereux pour euh, des établissements financiers moins préparés. Alors, je pense qu'il y a eu l'alerte une... sur la oui, Silicon Valley oui. Bank, elle intervient
0: euh, après Absolument. des mois et des mois et des autres. Vous, taux. vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu qui a changé entre avant 2008 et et aujourd'hui, il y a une chose qui a changé, il y a moins de euh, prêts interbancaires, moins de relations interbancaires, beaucoup moins qu'auparavant. Beaucoup de la relation de la liquidité de la banque passée par la banque centrale, et non plus mmh. par le marché interbancaire, même si le marché interbancaire était progressivement en train de reprendre sa place. Et donc, il y avait une sorte de bénigne neglect par rapport euh, à la hausse des taux d'intérêt, en se disant, le mécanisme de contagion que nous connaissons, traditionnel, qui est le crédit interbancaire, Bancaire, eh bien, n'est plus vraiment quelque chose que l'on craint. En fait, on s'est retrouvé face à un problème très classique de désajustement entre l'actif et le passif, un actif qui est trop long par rapport au passif et pas assez de capital pour couvrir ce désajustement avec la hausse des taux. Donc un très gros risque macroéconomique, pas de crédit, un très gros risque macroéconomique pris par SVB. Mais qui, donc, n'a pas
1: été euh, tellement anticipé par le marché, les acteurs, les agences de
0: notation On l'a pas vu venir Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, le régulateur ne se soit pas posé quelques questions. Il semblerait que la Fédérale Réserve ait néanmoins alerté les banques régionales de faire attention à cela, mais il ne semble pas que... C'était déjà les... trop tard, en quelque sorte.
1: Pas nécessairement. En que Silicon Valley Bank avait beaucoup d'obligations Soit elle attendait de les revendre, mais là, on lui a
0: demandé de la liquidité, donc elle était obligée de les vendre, elle était obligée.
1: Et, et du coup, à, à bas prix.
0: Je pense que ce qui n'était pas prévu, c'est que euh, les start-up tirent autant de liquidité si vite sur la banque. Or, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les, les start-up ont mis de la liquidité élevée sur les marchés, mais avant l'été 2022. Depuis l'été 2022, les start-up n'ont plus d'accès à la liquidité, n'ont plus d'accès au marché, n'ont plus de levée fonds. Ouais, hein. fond. Or, vous savez, ça brûle du cash, une start-up, oui. ça vend pas, et ça brûle du cash. Donc, il tirait de la liquidité de façon constante et de ce fait, le SVB était obligé de vendre des titres à perte. Philippe Trainard, toute autre actualité économique, ces blocages en France, transports en commun,
1: euh, pénurie de carburant euh, qui s'installe, les poubelles et qui continuent d'occuper les trottoirs de Paris. Est-ce que là, on commence à risquer des effets de cette mobilisation contre la réforme des retraites sur l'économie? Jusqu'à présent, encore la semaine dernière, le, le patron de la conjoncture de l'INSEE nous disait c'est moins de 0,1
0: points de PIB, donc ça, ça n'existe pas. Non, je, je crois que chaque semaine qui s'ajoute nous ajoute 0,05 points de PIB à peu près, <rire> je crois qu'il faut compter en ces termes. Oui, ça ajoute un petit peu, mais je pense qu'on n'en est pas au stade où euh, l'activité économique est, euh, est, est en danger. Donc ça peut durer. Maintenant, euh, dès lors que la loi est passée, euh, je pense que si le gouvernement... Tiens, c'est les, les manifestations qui vont, vont diminuer. Si le gouvernement manifeste quelques euh, velléités au contraire d'amadouer de, de, euh, l'opinion ou d'essayer de ne pas appliquer la loi, à ce moment-là, je pense que les grèves et les manifestations vont au contraire se multiplier puisque là, oui. il y a une faille au fond oui. qui pourrait s'ouvrir. Mais, mais autre réaction possible, celle
1: des marchés, puisque Emmanuel Macron d'ailleurs l'a dit au soir de, de, de l'utilisation du 49-3, il y avait l'enjeu de rassurer les marchés. Est-ce que ces choses faites, ou est-ce que le 49-3 peut inquiéter euh, sur la
0: capacité future à réformer, puisqu'il reste quand même 4 ans de mandat Oui, non, il, il est certain que tout le monde s'interroge comment le gouvernement va-t-il gouverner. Les marchés euh, sont d'une certaine façon rassurés, que euh, Emmanuel Macron aille au bout de cette réforme, qui au fond, la seule réforme pouvant plus ou moins contribuer euh, à, à réduire l'ampleur des déficits à l'avenir, l'ampleur de la dette publique, même si, très honnêtement, c'est quelque chose, nous parlons de choses extrêmement modestes, à la oui. fois dans les fêtes, 7 hein, cette, cette à neuf mois de plus de travail dans la vie d'un homme, et deuxièmement, des montants, en réalité, euh, qui se situent aux, aux alentours de 12-15 mmh. milliards, alors que très probablement, hein, beaucoup d'artistes que l'on mentionnait, le déficit du système des retraites est beaucoup plus large. Donc quelque chose de modeste, mais cette, la poursuite montre la volonté du gouvernement de s'attaquer sérieusement au problème, et à ce moment-là, sa crédibilité est assurée. En revanche, un recul dans ce domaine pourrait imposer un problème, pas tant à cause de ce qu'apportent les retraites, oui. que comme signal du fait que ce n'est pas une priorité du gouvernement, que le, la maîtrise des finances publiques n'est pas une priorité du gouvernement.
1: Merci beaucoup, Philippe Trainard, économiste, professeur Ocknam, membre du Cercle des économistes. Merci beaucoup d'avoir été ce matin notre star de l'écho. Il est 7h22. La politique.